Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta och snackar med mig Emil och som alltid med Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Borde jag när jag påar vacancy också säga kära lyssnare? Du gör inte det. Nej jag tror inte jag gör det. Eller nej det gör jag inte det är jag helt säker på. Men jag kanske borde börja med det. Jag, det är trevligt. Jag vet ju om varje gång jag, jag startar den här podden att eh, jag inte startar den så bra och så optimalt som eh, man borde. Dels för att jag, jag startar väldigt lugnt och eh, sävigt. Och sen också att jag inte har någon sponsor och att jag inte hänvisar till våran Patreon. Ja, nej, det är lite synd att det ska behöva vara så. Vi kommer prata om en film som heter The Terminator från 1984. Jag var lite intresserad när jag satt, för jag har gjort en temperaturlista på den här filmen. Men jag var lite intresserad när jag satt och såg filmen om din relation till den. Du som ändå är lite äldre än mig och kanske lite var med när det begav sig. Jag minns ju snacket när Terminator 2 skulle komma. Mm. Det var så jävla mycket snack och artiklar överallt i alla tidningar var artiklar om effekterna och snacket av Arnold och världens största film och Guns N' Roses och all- allting. Jag, jag tror jag... Att, att, att när Peter Lemark släppte singen Little Woody John 1991 så fick han så här, sju eller åtta sidor i Aftonbladet. Skulle du säga att Terminator 2 fick samma utrymme i de svenska kvällstidningarna? Kanske inte så mycket. Men den snackade sönder. Och jag vet att det var en av de första filmerna jag såg på en så här piratkopia. Som någons storebror hade lyckats få tag på VHS. Där det gick, liksom, gick ett räkneverk ner i ena hörnet hela tiden. Såg den så. Minns inte vilken av dem jag såg före. Men jag skulle säga att det var vid snacket om, om uppföljaren som jag kom i kontakt med. Och såg den väl där då typ 91-92 någon gång. Och vilken ålder snackar du var då? Ja men då var jag 12-13 kanske. Men du minns inte så här för, första gången du satt ner och såg Terminator? Nej, alltså jag har inte samma relation till den som till en fredag den trettonde film. <laughs> Nej, det är förståeligt kanske. Med tanke på podden du har med Magnus som heter Vacancy. Ja, för jag, jag tänkte tillbaka även på min relation till den här filmen. Jag har en väldigt stark relation till, till tvåan, det behöver vi inte gå in på här. Men jag har svårt... Den här såg jag efter, det vet jag. För tvåan såg jag ju när jag var så här, åtta år. Men den här måste ju vara senare, men jag kan inte svara på när. Det är så att det var någon gång mitten av 90-talet kanske, när jag var så här, 11 12 jag kommer bara ihåg att det var de på skolan som höll på och citerade repliker ur den. Alltså Arnolds repliker, eller, eller gick, de ännu, gick de djupare? Och det var en sån här Dr. Silberman-replik. <laughs> Inte vad jag minns, men det kan ha varit så att vi hade någon kille som gick runt och citerade Silberman. Ja. I can make a career out of this guy. Eller vad han säger på publicationen. Okej, okay, men vi har sett i alla fall Terminator då. Och jag har gjort en temperaturlista. Var det här James Camerons första egentliga film? Och det här hans debut. Om man räknar bort Piraya 2. Men hur mycket regisserar han den? 
var det fullt ut. Hoppa inte han in där? Eller? Jo, han, han, har... han tog väl över på något sätt. Men jag tror han rekryterade mer än han inte rekryterade. Då kan inte jag sett den. Jag tror inte, James Cam- alltså, jag tror inte om James Cameron själv skulle ombesörja en Blu-ray-box med, med sina samlade verk. Tror jag inte Peraya 2 skulle vara med. Nej, jag, min- jag har sett den men jag minns väldigt lite av den. Jag tror de flyger i den. Jag tror det flyger Peraya. Nej, men du har hört den storyn väl att när han skulle pitcha sin Alien-uppföljare. Jag har inte hört historien om när han pitchade den. Då skrev han Aliens på en whiteboard och så gjorde han dollartecken på andra sätt. Det låter väl som James Cameron. <laughs> ja, men det här var i alla fall hans första film och vilken debut. Vill du ge någon sorts kontext till filmen innan vi går igång? Mörda robot skickas tillbaka från framtiden för att mörda mamman till motståndsrörelsens store ledare. En annan man från motståndsrörelsen skickas tillbaka för att stoppa roboten. Och vad som då tilläggas bör att den framtid vi pratar om så har det brutit ut ett krig mellan människa och maskin. Ja, shit. Den pitchen är svår att säga nej till om man, om man heter Orion och har pengar. Eh, Orion, snygg klassisk filmlåga vill jag säga också. Mycket. Skulle gärna på något sätt plocka tillbaka den om jag gjorde en film. Hur man nu skulle lösa den biten. Okej, okay. vi går igång på temperaturlistan direkt då. Och se om mm. det kan bli en diskussion. Jag, jag kan säga direkt att jag är lite, lite... Jag är lite så här... Uh, kass självförtroende kommer till den här listan. Men jag hoppas att du kan uh, puffa upp den med dina... Uh, dina resonemang och dina tankar kring filmen. Du kommer att må jättebra när vi har pratat klart om det Terminator. Uh, jag hoppas det. Punkt nummer ett. Uh, det här är någonting som bara... Ja, det är, en, det är någon sorts bara som, som är värt att konstatera. Och ingenting jag själv kanske satt och störde mig på så mycket den här gången jag såg den. Jag såg den på Viaplay. Jag skaffade en månad på Viaplay bara för att se den här filmen. Men punkt nummer ett är vi är för alltid fast med fel ljudeffekter. Och sen kontext till det då är att när de gjorde 5.1 surround mixen till DVDn. Kanske till och med laserdisken men jag tror det var på till DVDn i början av 2000-talet. Så bytte de ut ljudeffekter, mycket av vapen, ljudeffekterna byttes ut. Jag gissar kanske att det var för att de inte fick tag i de gamla originalljuden från monomixen. Så att eh, det betyder svagare skottljud och andra skottljud då för hagelbrakarna och pistolerna. Och, och, men på den första DVD-utgåvan, den amerikanska, så följde ändå monospåret med också. Men alla utgåvor efter tror jag, de har skippat monospåret. Så det enda vi har är surround-spåret från den tiden som har fel ljudeffekter. Det borde väl finnas en jättemarknad för att ge ut ett, 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 en utgåva med monospåret då, på något format. Jag tror det finns en jättemarknad? Ja, men du vet ju folk är som gillar Arnold-filmer. Det är klart det skulle göra. Alltså det, det är inte som tvåan som har kommit alldeles för många utgåvor. Men, men det här är ju en av filmen som, som status att nu skulle du kunna göra någon... någon Blu-ray-box med typ tre versioner av filmen och någon, någon dokumentär och massa olika ljudspår. Och... Jo, men den typ av utgåv görs ju alltid av de här små butikhusen. Typ Arrow eller? Ja, Arrow ja. eller Scream Factory. Så det är aldrig... Jag ska inte prata med världens auktoritet om det här ämnet. Jag vet inte hur Warner Brothers och Paramount jobbar med sin katalog. Men... Hittills så tror jag det där originalspåret har varit borta. Och jag vet att till exempel på den senaste Halloween-utgåvan som kom. Som var så 4K. Och, mm. Där var det väl också så att 
det, det skulle skickas med ett monospår äntligen då som kanske hade saknats i ett par utgåvor. Men så var det inte originalmonospåret utan det var typ ett stereospår eller surroundspår eh, nedtryckt till ett nytt monospår eller något åt det hållet. Så, så det finns ju väldigt ljudpurister som sitter och jämför så här. Här är Criterions laserdiskutgåva med originalmonon. Här är den nya monon. Det stämmer inte. Ljudnivåerna är inte korrekta. Jag vet inte om det är imponerande eller lite sorgligt. Det kan det vara i det fallet. Men jag vill ändå hävda att en film ska ha de ljudeffekter som sattes av ljudläggaren när filmen gick upp på bio. Punkt. Ja, det ska ju vara ett alternativ. Sen får man väl göra hur mycket tillägg man vill om man vill... Ja, du pratar nu om den spilbärska vägen. Man ändrar runt med IT men man erbjuder också originalfilmen fortfarande. Ja, men det, regissören måste ju få leka med sitt verk. Det står väl, står väl han fritt att klippa om och... Tycker du verkligen det? Ja, alltså, så länge du har kvar orga, alltså, ursprungsversionen. Så länge, så länge ursprungsversionen görs enkelt tillgänglig ja. och det inte finns en, någon sorts ovisshet filmhistoriskt om vilken version som är vilken. Som det ändå det har blurrats lite med George Lucas som ja, vägrar släppa originalutgåvorna. Till och med det här American Film Institute när de ville bevara Star Wars fick special edition-versionerna. <laughs> liksom, och, och då började det bli så här, vänta lite nu, vi måste ändå värna om filmhistorien. Ja, jag skulle ju aldrig märka det här. Nej, 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 skulle jag kanske inte heller göra för det är inte så att jag ska sätta minne så här den där skräpiga VHSen som kanske min faster de har spelat in filmen från Filmnet och gett till min mamma och jag satt och tittade på den versionen så skulle jag väl inte minnas det men med vetskapen om det och med vetskapen om det sedan DVD-tiden så är det ändå någonting som stör lite. Det stöter så mycket, jag hade väldigt trevligt med filmen nu på Viaplay här om kvällen mm. men, eh, men jag vill ändå ta upp den då för att det ändå är det absolut svagaste med filmen att det inte är rätt ljudeffekter. Du har ju rätt, men det var ingenting jag hade med mig när jag såg den. Eftersom jag inte visste om det här. Jag läser för lite om film. Jag läser bara om film och ser för lite. Fil- punkt nummer två. Det är fortfarande iskallt. Och det här är någonting som jag nog stört mig på eh, sen jag var tonåring och såg den här filmen. Och jag, jag kan inte liksom se ett, ett riktigt bra argument för den här inkluderingen i manuset. Och det är när Arnold vill köpa en plasmapulslaser på 40 watt mm, i, att, i vapenaffären. Ett ganska dåligt skämt på manusnivå som borde ha strukits va? Ja, jag har inget problem att man, att, man, att man i filmen på något sätt synliggör att Arnold faktiskt är en robot eller Arnold kommer fram till den på något sätt. Men att göra det på det sättet så här, varför skulle han tro att de skulle ha det vapnet? Vad har liksom James Cameron försvarat det med i manusarbetet? Typ att ja, det är en glitch i mjukvaran eller vad är... Ja, om det, det låter ju som ett väldigt, väldigt bra vapen i alla fall. Det borde ju vara det första han efterfrågar. Att han kommer in och frågar efter massor alltså, som jobbar sig ner på någon lista över tillgängliga vapen. Så får han nöja sig med någon jävla UC och hagelbrakar och vad det nu är han köper. Precis, varför, varför vill han ha det italienska uh, hagelgeväret? innan plasmapulslasen på 40 watt. Mm. Ja, jag, 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 det, är bara, det är bara en sån idé där jag nog, hade jag suttit i manusrummet så hade jag ifrågasatt den repliken och frågat, hur motiverar vi det här egentligen? För det, 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 det känns off. Och det, det är alltid, meningen typ... att det ska vara lite roligt. Tro, alltså, på, 
på papper känns det som att det ska vara ett skämt. Men det levereras ju inte så i filmen. Nej, och jag, men jag ställer mig också frågan om det är ett sätt att, att bara påminna publiken om att bara så ni vet, de här, de här, de här karaktärerna är från framtiden och det här är en robot. Det, det, är inte, det är inte en hitman bara som går runt nu, utan det här är en robot. Ja, ett väldigt märkligt sätt att göra det på. Ja, jag tycker det är dåligt, men det är punkt nummer två. Det är, inte, det är också en liten skitgrej egentligen, men jag har alltid tänkt på det. Punkt nummer tre. Också någonting som jag, jag stört mig på i den här filmen. Och jag har skrivit så här då. Efter Terminator 2 är det svårt att gå tillbaka till en röd sporthoj. I Terminator 2 så kör Arnold och en Harley Davidson. En stor mm. bäst till motorcykel som passar honom väldigt bra. Här sitter han liksom på en röd någon sorts sporthoj. Och det känns dels som att röd inte är en Terminators färg. Motorcykeln borde nog vara svart när han väl kör motorcykel i Terminator 1. Och jag tycker att den är lite liten och sportig. Men du anmärker på, på motorcykeln men inte på tröjan man har under... under... Den, ja, den där första punktröjan. Nej, Nej, men för... han har ju något så här som ser ut som ett bussäte ungefär. Bussätestyg. Ja, som alltså man plockar av uh, punkkillen i början. Ja. Det, den byter det... han ju sen dock när han... han... Han börjar ju med den här gråa punkjackan. Som är lite för stor till med för Arnold. Um, och det är en look. Men sen, det är sen... under den han har den här bussätesmönstertröjan ja. tror jag. Ja, och sen byter han till skinnjackan och den klassiska Terminator-looken som är väldigt liknande ut i tvåan. Det är skinnjacka, mm. det är någon grå t-shirt, det är solbriller och det är som att han har fixat håret lite också. Ja, han har längre hår i början av filmen. Ja. Och då, och då är klippt ut. Ja, men det är också min fråga, så här, varför gick de inte bara direkt på den coola looken i filmen? Men de visste väl inte riktigt, alltså var det inte något som uppstod under tiden de jobbade sig fram? Först är alltså Terminator här är ju bara praktisk. Det är därför han tar den jävla sporthoj och den här jättefula tröjan. Alltså han tar ju det första han kan. Han kan ju inte gå runt naken liksom. Det är enda syftet att ta på sig kläder. Nej, nej men de, de är ändå valt vilka kläder han tar på sig. Det är inte men är det så att... Ja, men då kan man ju... Jag tänker att de vill hålla det lite jordnära. Att det blev det här. Att han sen... Sen börjar de... Kanske de upptäcker att... att utstrålningen som Arnold har eller att de känner vad de har här, att det här är jävligt bra vi måste bara göra lite coolare fimpa de där jävla kläderna det är någon sån här puppa till fjäril grej som sker i filmen och det är inte så att, 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 att de ger någon, någon, någon riktigt motiv till varför Arnold skulle byta kläder är att de blir sönderskjutna men inte tillräckligt det är ju ingenting som han är med när han kraschar ju med, bi, med polisbilen och sen så fixar han sig själv i det här motellrummet Ja. Eller, eller vad det nu är, något, någon sorts sunkigt hotell. Och där bestämmer han sig också för att byta kläder. Men då blir det i alla fall den klassiska alltså Arnold från omslaget. Ja, och det är då han verkar klippt sig också. Men då väljer han tyvärr då en röd sporthoj. Jag har alltid bara stöpt mig på att han sitter på den här sporthojen. Ja, alltså motorcyklar gör mig verkligen till eller från för mig. Jag vet ingenting. Nej, men rent objektivt kan du väl ändå förstå att han borde ha haft en svart hoj. Jag ska säga att jag tänkte inte på vilka, vad han satt på för, för motorcykel. Jag tittar inte på fordonen. Nej, men detta kommer ju också i att jag såg Terminator 2 först. När han sitter på den perfekta hojen för en Terminator. Punkt nummer fyra, det är fortfarande kallt. Och det här är också någonting som, som f- kommer först med Terminator 2. Men det är, när jag ser den här filmen igen. Så inser jag hur litet, 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 litet Terminator-universumet är. 
att kretsa kring eh, några få personer och vad de gör. Det är likt Star Wars, Star Wars på det sättet. Det utspelar universum men det handlar bara om eh, diverse Skywalkers. Ja. Och alla är varandras eh, släktingar. Och här är lite så här. Det är just att det, det, filmen är väldigt hårt kopplade till varandra. Och det är också det faktumet att tvåan är så mycket en, lite likt kanske de gjorde hur många ser på Evil Dead, men det är typ en remake av första filmen. Ja, väldigt mycket. Och gör typ att Dr. Silberman återvänder där kortet, bilden på Sarah Connor återvänder armen här i slutet är det som återvänder har en stor roll i andra filmen. De är Universumet känns väldigt tajt. Det, det, ja. tillkommer, det tillkommer inte så många nya element i tvåan. Utan de är lite mer bara, vi berättar typ samma sak men det avslutas så att, så att de två filmerna ändå är världens minsta universum. Och att John Connor ska vara så satans viktig. Jag tror inte på en nutid, dåtid eller framtid där en persons ledaregenskaper eller idéer kan vara så satans viktiga att allting står och faller med den personen. Nej, de det är helt li- omöjligt. De rycker ju lite på resan i trean. När det Claire Dane spelar någon viktig kollega då till John Connor som också ska döda. Så det finns en massa andra viktiga personer som den här TX jag tror väl där ska, ska avrätta. När hon åker tillbaka till den. Men ja, men samtidigt är det ju som film är det väl snyggt att det finns en Jesusfigur. Ja, ja. Det är det, ja, det, det, är. det är det jag tror jag håller när det är en film. Att det blir den här lite isolerade lilla universumet. När det är som ska bli flera filmer och att universum ska expanderas men vi har fortfarande det här lilla lilla. Det är väl samma problem som Star Wars har. Att du expanderar det kring samma karaktärer det går inte. Nej, och det är just det när de följer samma bit så mycket tvåan så sammanfattningsvis gör det bara att man får inte så mycket nytt i Terminator 2 egentligen. Nej. Inte heller liksom i worldbuildingen och det här. Jag förstår liksom att Arnold kommer tillbaka allt det här och det, så måste det vara. Men okej, okay. mamman, vi vet om att mamman får en son som, är, som är, kommer vara det viktigaste någonsin och måste beskyddas. I tvåan visst, vi får se sonen men det är exakt samma sak att han är det viktigaste som måste beskyddas och inget riktigt nytt visas upp. Uh, så det är bara någonting jag tänkte på när jag såg, ser den här filmen. Att, uh, och lite också med att det hela tiden är, det är samma repliker, det är samma referenser, det är samma allting bara idisslas som gör att, att, att allting känns väldigt litet och uh, sådär. Och jag skulle, jag skulle faktiskt vilja ställa en fråga till James Cameron hur han tänkte med T2. Varför gjorde du samma film igen? Men var det, det att nu, nu, har jag, nu har jag pengarna, nu har jag makten, nu får jag göra den, göra den fast bra på riktigt? Att det var det som var hans idé. Ja, kan vara så enkelt. Jag, fan, jag, sk- jag måste bara nosa upp några intervjuer med James Cameron kanske från T2-tiden och se hur han ändå motiverade det valet. Um, men ja. Uh, vi går upp till punkt nummer fem. Någon sorts mitten då. Um, här var någonting jag tänkte på när jag såg den här filmen också då. Och det är Terminator 1 versus Terminator 2. Är det filmhistoriens mest ointressanta diskussion? Jag tror aldrig jag har haft den. Du lär någon gång varit med i en DVD-forum-tråd på det forumet. Om vilken film du tycker är bäst. Ja, men jag tror möjligtvis att jag har läst. Men jag tror aldrig jag har diskuterat. Jag har inte brytt mig så mycket om någon av de här två filmerna. Att jag tror skulle... Möjligtvis att jag gick in och sa att eh, jag tycker bättre om första filmen. Förmodligen för att reta dig. <laughs> ja, eller så, ja, precis. Eh, jag skulle inte förvåna mig. 
Nej, men det blev bara så. För även när jag såg den här filmen nu och personen jag såg den med hade varit med mig på bio nu för några veckor sedan och såg Terminator 2. För den gick på bio här i juni. Mm. Och då blev det ändå så här att det ändå dök upp lite så där att hon föredrog den här filmen första. Vilket, är he- mm. vilket jag tycker är helt okej. Okay. Jag, jag kan inte... Men, men jag känner bara att ja, det är så ointressant jävla diskussion och jag har hört den hela mitt filmliv. Och jag, jag, det bara nu gick det bara upp för mig hur jävla meningslös den diskussionen är. Det spelar ingen roll vilken man tycker det är bästa av dem. Och det går inte förneka att, att faktiskt, nu säger jag det, första filmen är ju den bättre filmen. Ja, men det är det. det är klart men det. Terminator 2 är bäst. <laughs> men, ja, men finns det någon sån diskussion som är jättespännande? Om du, du, du refererar till Evil Dead. Mm. Ja, det finns ju samma diskussion. Det är väl ett och två man väl också haft diskussioner om vilken man föredrar. Mm. Och där är det också första bäst. Den bättre filmen. Och jag menar, finns det någon mer filmserie de har haft? Alien, Aliens, då är det en sån diskussion. Ja, där finns ju också det, men där är också Alien betydligt bättre. Jo, men det, är mer, det tror jag är mer, det tror jag är det som är närmast en sanning också. Ja, jo, där, där finns, ja, precis. Där, finns, där, 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 där är det inte up in där direkt, utan där är det ju så här, nej, första är en bättre film. Uh, ja, men sen finns ju sådana diskussioner också kring såklart från trettonde delen av det här, men det är ju rätt ointressant. Men där är tvåan bättre än första i alla fall. Ja, det är klart den är. Ja, ja, ja. ja. Ja, det var i alla fall bara min punkt nummer fem. Någonting, någonting jag bara tänkte på att den skolan behöver aldrig mer ha i mitt liv. Det är helt onsant. Nästa gång någon försöker ha den med mig i kön på Ica eller dylikt när den, när den skolan dyker upp så kommer jag faktiskt avstå och prata om det. Ja, men är den, alltså det är väl lite skolgården i högstadiet diskussion. Alltså, det är, ja, men det är, är li- bättre. Ja, det är lite så här. Vem, vem skulle vinna om Michael Myers och uh, Jason? Mm. Det är lite på den nivån. Det är så här... Hugger som stucker, tyck vilken du vill är bäst. Båda är fantastiska. Det där är, det där är en sån jävla dålig ordvits du just gjorde. Med hugget som stucket om vem som skulle vinna av Jason ah. och Michael Myers. Ja. Tror du att det var medveten om mig? Um, vi låter det hänga där. Ja. Okej, okay, men vi går upp till punkt nummer sex då. Det är varmare nu. Vi börjar röra oss liksom till de varma punkterna med filmen The Terminator från 1984. Ett väldigt bra filmår, som alla vet. Här har jag satt... Det här hade kunnat vara femman också, för här har jag skrivit... Jag har väldigt svårt att placera Linda Hamilton. Är hon en bra skådis? Är hon bra i rollen? Är hon rätt för rollen? Stärker hon upp filmen? Jag har väldigt svårt att veta vad Linda Hamilton är. Är, det, är hon i, i princip en slasherfilms skådis den nivån? Hon råkat hamna i en väldigt bra liksom vad det nu är. Jag skulle, säga, jag skulle säga ja. Alltså hon är inte mycket till skådis. Nej. Hon har något lite, lite folkligt över sig. Det känns <laughs> som att hon skulle kunna ha gått i din klass. Men delvis i den här filmen tycker jag att hon nästan är ett problem. Men samtidigt så skulle jag ju inte vilja se någon annan där. Hon är begränsad skådis rätt i rollen ändå. Det, det som är bra är... Ja, hon är nog lagom begränsad. Men hon, hon funkar i att eh, springa, vara rädd och skrika i filmen. Uh, men 
Och precis, man sympatiserar ändå väldigt mycket med henne. Det lyckas ju ändå James Cameron faktiskt få in. Från att hon blir, blir ensamlämnad den där fredagkvällen när hennes uh, date inte dyker upp. Mm. Till liksom Undrar vem det var? Det var någon som hade Porsche, vilket överrat. Det känns inte folkligt. Skulle verkligen Linda Hamilton som jobbar som servitris dejta någon som har Porsche? Eller tror tror att hon den... är ung. Hon är jätteung. Det är och, det. Tror, och tror du kanske också att den snubben har en fru? Ja. Porsche-fru, men, men dejtar den unga servitrisen. Mm. Så kan det vara. Den unga, naiva servitrisen som inte förstår att hon blir lurad. Och varför har hon en ödla? Ja, det är ett märkligt karaktärsdrag. Det är lite så här sitcom-grej. Ja, för det är inte så att den, hon lämnar ödlan sen för en, och byter ut mot en chefer. Ja, var, det ödlan i, var det ödlan i tvåan? Undrar för Arnold. Eh, när Arnold har dödat eh, rumskompisen och Dennis pojkvän mm. så trampar han. En klassisk Terminator-bild, den återkommer i tvåan också. Då t- han trampar på hennes Walkman. Ja. ja. Och i tvåan så trampar han ju del på ett par glas. Han trampar på... Eh, Rosor mm. Som man ram- tappar Och eh, T-1000 strampar i på, på solglasögon Mycket närbilder på saker de tappat på Men jag tänker på, tror att James Cameron lite lurade på Ska han trampa på ödlan? Det hade varit jättehemskt om han hade gjort det <laughs> ja. Eh, ja Men eh, Lin- Linda Hamilton då mm. Du som nyligen såg Children of the Corn Som ju lär från till och med samma år kanske Jag såg henne nyligen i en film Med Charlie Sheen, en thriller från typ 96-97 Ja. Jag tror jag nämnde den för dig. Donald Sutherland är med också. Ja, just det. Du hade någon 90-tals... Ja, fick väldigt film. dåligt betyg. Men finns på Disney+. Plus. Men, men det var den här tiden Linda Hamill också fick rollen i Dantes Peak. Hon hade mm. någon bra agenter ändå. Som försökte få in henne i stora filmer. Men då har, då har du ju ändå ett litet, litet underlag för att dra någon slutsats om hur hon fungerar som skådis mer allmänt. Hjälper hon Children of the Corn? Men där är hon faktiskt med i en skräckfilm. Kommer den också 84? Ja, om det inte är 84 så är det väldigt nära inpå. Nej, men hon var väl en av alla unga skådespelare som gick på skräckfilms auditions. Och så råkar hon gå in på en audition för den mördarroboten. James Cameron blev kanske lite kär eftersom hon gifte sig sen. Och kastade henne. Och sen efter, efter Terminator 2 så hade man ju väl trott att hon hade gjort någon mer sån här superroll. Alltså G.I. Jane eller någonting. Precis, eller ja, att hon hade fått någon så här, hon hade någon roll som i Braveheart som någon stridande kvinna och så här. <laughs> Hon blir typecastad som kvinnan som kan slåss. Men då tror jag hon bara var med, hon har menat avsnitt av Frasier. Och sen kom Dantes Peak och den här Charlie Sheen politiska thrillern. Planer hon, 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 hon svår att ha att göra med. Hon har ju haft Eh, psykiska problem. Ja, det jag skulle säga. Eller dricker hon. Men hon har ju själv varit väldigt öppen med sina, att hon har haft problem psykiskt. Jag vet dock inte om det har påverkat karriären. Men... Ja, eh, hur som helst. Linda Hamilton, det var bara det. Alltså, jag har svårt att placera henne. Och jag hade svårt även i Terminator Dark Fate så här, när hon kom tillbaka. Okej, okay, är hon bra? Är hon inte bra? Samma i Terminator 2 ibland kan jag känna så här. Ja, visst. Hon har ju byggt upp kroppen för den här filmen, men är hon bra? Känner man, att hon, känner man en kärlek från hennes håll till John Connor? Känner hade man någon annan kunnat göra det här precis lika bra om inte bättre? Ja, det kunnat ha varit en Sandra Bullock eller en 
Ja, en Jamie Lee Curtis eller en Sigourney Weaver. Sigourney Weaver som Sarah Connor. Ja. Punkt nummer sju, Erik. Mm. Hit me. Här har jag satt de korta tillbakablickarna till framtiden. Det är väldigt snyggt att låta det vara som mardrömmar som dyker upp i filmen. Men att det ja. samtidigt ger lite mer... Uh, ja, vad är det man säger? Det hjälper att bygga ut universumet. Scenen när Reese somnar vid det här bygg, byggplatsen och det, det liksom glider över till en dröm om eh, mardröm om, som, om framtiden som berättar lite grann om bakgrunden. Mm. Det, det, det är snyggt. Ja, det... Jag tror det gör liksom filmen lite matigare. Mm. Det är nog uttrycket jag söker. Och att det, för att det är inte bara så här. Man får se robotar skjuta lasrar utan de planterar det kortet på Sarah Connor i de tillbakablickarna. Mm. Vi får också, vi får också en, en mer känsla av hur de här T-800-robotarna som Arnold tillhör den modellen fungerar. För de är faktiskt med och infiltrerar eh, där Carries bor. Så jag, och, och jag försöker minnas liksom i tvåan tror jag inte att att framtidsscenerna, förutom att vi i början får se John Connor han ser ut som vuxen, ja. så, så känner jag inte att, att, att framtidsscenerna används på samma sätt där. Ja, men det, det är som att scenen i början på, på Terminator 2 så vill Cameron bara göra om eh, första scenen i Terminator och visa att han faktiskt kan. Han vill som bara få någon upprättelse, för det ser ju ändå ganska sorgliga modeller bitvis. Tycker du? Ja, det tycker jag. Verkligen. <laughs> Det, det känns ju väldigt Ray Harryhausen. Alltså de, det, det är nästan så här 50-tals... Ja, men det, det är något det där bara miss... Det är någon missmatch och blandning av tekniker och allt mm. det gör att jag är ändå lite imponerad av. Det är ändå rätt snyggt fotat. Och när de, just när de är under jorden och den här T-800-roboten skjuter och har de här röda ögonen och skit. Ja. Jo, det, det fungerar ju. Det är när de är uppe och det ska vara flygande farkoster och, och liknande. Men samtidigt köper jag det lite grann som att även det i början på något vis är en, en, en mardröm. Just att, att allt, marken består av dödskallar. Ja. Det, är som, det är helt orimligt att det skulle göra det. Det, det, är, som en, det, är, ju inte, det är ju inte verkligheten. Det är ju en. en du menar att det är mer impressionistiskt än surrealistiskt. Ja, alltså det, här, det är symboler. Och då blir det ju lite lättare att hacka i sig att, att man ser det så stop motion. Eh, halvdan stop motion. Ja, men hur, hur framtiden är avbildad i det här stålblå, svarta, rökiga, robotars röda ögon är ändå en jävligt ikonisk framtidsvy. Och då, alltså mycket, mycket nu när jag såg den här filmen var att jag jämförde med T2 som jag såg nyligen och eh, jag ser ofta. Alltså jag te- såg T2 efter. Så det blev, en, det blev ganska lagom. Det, det blev bättre. Ja, du, så, du såg det i rätt ordning. Ja. Jag såg det i ordning. Eh, men ja, det, det jag tänkte på nu då med, med hur snyggt de sekvenserna används här och då hjälper till att bygga upp mer och sådär. Är att jag kände fan att de inte riktigt tog vara på det T2. Att man hade fått en till framtidssekvens där kanske den vuxna John Connor på något sätt hade förekommit och på något sätt då hjälpt till att 
plantera någonting för resten av storyn eller plantera någonting om hur John Connor är som karaktär eller någonting. Jag förstår vad jag menar. Mm, mm. Att det hade använts mer där än bara en, någon sorts fond med dödskallar och att det, lekparker som brinner. <laughs> Men brinnande lekparker är också en bra bild. Ja, jo, i slow motion. Det är klart det är skitsnyggt. Um, har du någonsin saknat en, liksom en film som utspelar sig i framtiden? För det var ju det också folk lite pratade om efter T2 och när filmen hette Rise of the Machines, den tredje filmen, så känner folk sig lite lurade att man inte riktigt fick. Ja, den, den, den undertiteln är ju en, en riktig lur. Uh, nej, jag har, väl, jag har väl inte saknat någonting i det här universumet. Någonsin. Nej. Alltså det, det ettan och tvåan. Alltså jag, det är som en slags duo accepterar jag ju, Men jag har glömt. Jag har bara sett Rise of the Machines. Tror jag. jag tror inte jag har sett något av det andra. Jag har inte sett den där Chron- Sarah Connor Chronicles. Eller vad den heter. Jag har inte sett Dark Fate. Och det har väl kommit annat. Genesis finns det väl någonting också. Genesis, Terminator Salvation finns också. Med Christian Bale. Det finns väldigt många Terminator-filmer jag aldrig har sett och aldrig kommer att se. Nej, men Terminator Salvation är ändå den filmen av dem som valde att utspela sig i det här framtidskriget. Hur blev det då? Problemet är ju att uh, Mac G då, som är regissören som inte gör någonting emot. Det får man inte tycka riktigt, men jag har inget emot honom som regissör. Men han, han valde att liksom ha en Mad Max-framtid. Alltså en väldigt så här, brun öken bärs-framtid. Du är smutsig och dammig. Mm. Och det så, så som, som, som fi, egen science fiction-film satt i framtiden så har jag inte så mycket ont att säga om den. Men det är en missad möjlighet att när man väl gjorde den framtidsfilmen att det inte var det stålblå, lila lasrar, svart som fan och, och dödskalligt. Jag är lite rädd att en hel film som utspelas i den världen hade lite grann devalverat intrycket som de bilderna man får se i ettan och tvåan faktiskt ändå ger. Ja, kanske. Man kan ändå se så här ösregn, du vet. Det ja. blåa ösregn bara, du vet. Och någon... Ja, 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 ja. Men hur som helst. Men den filmen... Mitt den var alltid tråkig på bio. Alltså, jag tröttnade lite på den, men den var... Jag minns att det var väldigt bra effekter. Och Arnold dyker upp lite i slutet, spoiler. Är det, är det den jag ska se om jag ska se någon av dem? Jag skulle nog... F- det beror på vad du vill se. För menar, du har även Dark Fate. och får du ändå tillbaka James Cameron i, i manusrummet. Och du får tillbaka Linda Hamilton. Och den... Eh, ja, just det. Det är deras här, Halloween. Eller... Det, var de, ja, det var deras försök att göra en ny trilogi som skulle... Mm. Och den följer ju ändå upp tvåan direkt. Så att du, du behöver inte sett dem tidigare så sett. Genesis, det roliga, det roliga de försökte med Genesis var att de försökte tillbaka till framtiden tvåa Terminator så att den liksom hoppar lite i tidslinjen så att scenen där Arnold kommer till, framtid, kommer till vår tid i Terminator 1 i början där han kommer naken ja. den förekommer igen i Genesis men vi får se från ett annat perspektiv och, vi, och man ändrar liksom händelseförloppet och så Åh, tidsreselek Precis, men den är ju värdelös och det är nya skådespelare i alla roller och sånt. Så den kan man hoppa. Ja, om jag var du så hade, jag tror att du skulle tycka att Terminator Salvation var mest intressant. För du tror du också kan frånkoppla den lite Terminator-filmerna och se den bara som en sån här framtids-actionfilm. Men samtidigt så, så vill du se mer Linda Hamilton och Sarah Connor så, så hade jag sett eh, Dark Fate. Mm. 
Även om det är i princip en upprepning av tvåan igen. Ja, vi har ju redan sett i och med att tvåan är en upprepning av ettan. Ja, och sen Rise of the Machines var en upprepning av tvåan igen. Mm. Lite tråkigt att de inte fan gav någon bara 30-40 miljoner dollar. Alltså någon sån här James Wan-figur men, men väldigt duktig och sa bara men du vet, ge dem så Blumhouse A24-pengar och säga, vi har licensen vi ska inte försöka konkurrera med de stora actionfilmerna för att Folk vill inte ha Terminator så mycket att vi kan lägga ner 200-250 miljoner på en film. Vi kommer göra en liten jävla thriller igen. Där det kommer utspela sig många lagerlokaler som är helt bäcksvarta. <här> mm, och någon, någon regissör med en vision. Ja, typ, vad heter James Wans manuskompis som gjorde den Invisible Man och gjorde väl även den... Är det Lee Wanell? Ja, precis. Någon sån figur som kommer in och ändå är så här... Ah, ja, liksom. vi är mycket, lagar mycket praktiskt. Ja, Sitter man på licensen så vill man ju snabbt hoppa till att shit, vi gör en Terminator 2 igen som ska tjäna liksom en miljard dollar. Men det händer ju aldrig. För att, uh, Jag ja. undrar om det, det, den, det franchisen behöver det att Arnold Schwarzenegger dör. Så att man kan släppa. Men han har ju samtidigt varit det bästa i... Jag tycker han funkar rätt bra i Dark Fate. De, de lyckas förklara varför han är gammal Och där är han faktiskt Bäst i filmen <laughs> Ja alltså Jag har varit på lite sugen Sen jag såg Top Gun Maverick på bio Blev jag lite sugen på Men ska jag se de här Mission Impossible filmerna Med, med Tom mm. Cruise jag, jag har bara sett de två första Kanske tre första Men det kommer många där Ja, tror jag blir det. Jag tycker det, de är väldigt uppskattade också. De har fått, alltid fått bra recensioner. De har fått bra recensioner, spela in bra pengar och, ja. och verkar hela tiden komma nya. Till skillnad från Terminator-franchisen där, 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 där ingenting riktigt klaffa. Nej. Att, men, eh, men det är väl för att... se Terminator istället. Det är ju för att på något sätt, den Mission Impossible blir bara som ett paraply som är väldigt så här, öppet för att göra, göra vilken actionfilm som helst i. Det är bara, bara Tom Cruise gör några lite, lite stund som de kan skriva om i Aftonbladet. Mm. Att du vet, Tom Cruise, första människan som gick upp för den skyskrapan i Dubai och sån skit. Så, men jag tycker du kan visst, ettan är ju fortfarande en tät thriller av din favoritrexor Brian De Palma. Tvåan tror jag åldras sämst, John Woods film. Mm. Trean är, är skitbra, J.J. Abrahams. Visst, Fortfarande snygg och tajt. Ja, snygg och tajt. Philip Simon Hoffman i skurken. Ja, sen, skiter jag, sen skiter jag resten. Ja, men det är ju de jag sett redan. Det var ju resten jag var intresserad av. Ja, ja då får du Mikael Nyqvist. Du får Rebecca Ferguson. Mycket svenskt. Ja. Men kanske värt att ta ett race med Magnus Brona. Jag vet inte riktigt om jag känner att det... Är, är det Vejkens som... material? Ja, precis. Är det verkligen det? Skulle vi tappa marknadsandelar då till... Varje timme från. Ja, precis. Det behöver vi göra. Um, ja, fundera på det. Ja, jag tror jag funderar klart. Jag är alltid lite sugen på att se första filmen igen med den här disketten som är med gaffeln i den här filmen. Och... Vatten, ett stort akvarium som... Precis, som man spränger där. Ja. Och ett tåg mm. i Frankrike. Eh, någon gång kanske vi pratar om dem i, i en podd som vi tittar och snackar. Det låter väl som ett projekt. Nästa år kommer det två nya. Eller, de har spelat in två i alla fall. Mm. Och en blev för, för sen ut i 2023. 
Och så är det en till då. Så att, då finns det kanske någon möjlighet att kanske innan det se någon av dem. Ja, första kan man ju alltid som, som sagt. Det är De Palma. Det borde det finnas någonting. Och John Voight då. Och Emilio Esteves. Glöm inte Emilio Esteves. Glöm aldrig Emilio Bror Esteves. till Charlie Sheen. Och vem spelar Charlie Sheen mot i en action-politisk thriller från sent 19? Linda Hamilton. Sant. Och de har sadlande med, med filmen. Kan du då gissa redan nu vem som är skurken i filmen? I, i, i den första? I den här politiska thrillen med Charlie Sheen och uh, Linda Hamilton och Donald Sutherland. Jag skulle tro att det är Donald Sutherland som är skurken. Precis. Jag gissade det med en gång. Och hade... Le- lever han fortfarande? Jag tror han lever. Han... Det sista jag minns att han gjorde var ju de här Hunger Games-filmerna. Där ja, hade han en rätt det. stor roll som den stora skurken också. Han lever med... Jag gissar att han... Uh, är han väldigt vårdas gammal. på ett hem. Lite så att när som helst kommer det vara att han har gått bort. När som helst mm. kommer det stå. Uh, vi är uppe på punkt nummer åtta. Ja. Yeah. Det är varmt nu. Och här har jag satt... Arnold och konsten att sälja en robot. Utan att ha gått pantomilektioner. Mm. Jag, tror, jag bara jag tror, hörde jag tror... en, 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 en jag känner som pratade om att han hade sett en dokumentär om inspelningen av Robocop. Och hur vad han heter det, Weller. Ja. Jobbade jättelänge i månader och förberedde sig med någon sån pantomilaktist. Men var, var inte han jävligt jobbig att göra med? Han var jättejobbig att ha att göra med. Ja. Jo, jag vet att Robert Patrick när han skulle spela Tetsun tittade mycket på hur djur rör sig för att ja. ha det här smidiga, kattlika så det rör sig. Arnold, jag tror Arnold så mycket gratis av hur han ser ut, hur han pratar och att han är lite stiff. Men han jag behöver aldrig jag behöver aldrig få en påminnelse om att i hans framtid så finns det plasmapulslasar på 40 watt. Nej. För mig är han alltid det mest skräckinjagade som finns. Det tycker jag han säljer väldigt bra. Och på den här punkten vill jag också lägga till att jag tycker att make-up-effekterna sen när han är skadad ser snorbra ut. Jag skulle säga att de ser bättre ut än T2. Oj, modigt. Nej, men det är klart att de gör det. Särskilt om man jämför dem med stop-motion-effekterna med rymdskeppen och, och striderna i framtiden i början så kan man ha svårt att tänka att det är samma film. Det är väl det som gör att jag tycker de ska väl lite grann om där. Eller att de då får vara den här Caligari. Ja, de får vara någon eh, impressionist fel. Du menar eh, expressionist. Just. Ja, vad är skillnad på uttryck och intryck? Uttrycker något jag gör och du får ett intryck av det jag gör. Men det du menar för att det blir mer som en symbol, en mardröm. Ja, en symbol. Eh, skitsamma. Det, det krockar lite grann sen med att de är faktiskt ganska bra de här dock-effekterna de har sen. När han är och mixtrar med sin egen hand och så. De, de klipper vid rätt tillfällen. Och... Ja, jag, jag, alltså jag ser ju när det är dock. Men jag, ja, tycker det ändå det, jag tycker ändå det är till, Och jag tror, jag, man, jag tror också man hade kunnat filma det än bättre så att det blir mer osynligt. Mm. Det, man behöver inte ligga så länge på hela hans ansikte när han tar på sig solbrillorna och sånt. Man kanske kunde hålla sig i profilbilden på det, hela den klippet och sådär. Men det är ju en imponerande jävla dock ändå. Och även när han, när han, när han, han fixar med sin arm och det här, det, det ser ju snorbra ut. Mm. Jo, men det är något som hänger, alltså, hänger kvar i mig just det här när han fixar med armen skär upp den och, och, och mäcka liksom bort något, vad det nu är som har hänt i striden. 
det är så inpräntat i mig att det är så där det ser ut. Och mitt minne av det är ju ändå alltid att det är mycket bättre. På något vis lämnar det liksom ett minne som gör, som gör det bättre än vad det är när man ser det kanske. Men det är också, jag känner också liksom att det är den typ av scener där han verkligen är robot. Jag, jag kanske känner att det borde varit någon mer. Alltså vi tar bort den här, han vill köpa ett plasmagevär. Men det kanske borde vara något mer. För jag, jag har tänkt också att han går från att man får se rätt coola make-up-effekter på att han är skadad. Ja. Och att ögat är borta. Till att han brinner upp och han är helt ett bara exoskeleton. Ett exoskelett kanske man säger. Jag vet inte. Ett exoskelett är ju ett skelett som sitter utanpå. Alltså insekter har ändå, exoskelett. Han kallas ju endoskeleton. Så okej okay Ja, endoskelett då. Endo, ja precis. Ja, det, är, det är inuti då. Ingen aning. Jag vet att exoskelett är det typ en skalbagge har. Att organen är innanför skelettet ja. liksom. Det här blir exakt samma. Nu känns det som att vi har den här var expressionistisk, var impressionistisk diskussion igen. Mm. Hur som helst. När han blir det här metallskelettet, stålskelettet. När han blir roboten i slutet. Mm. Jag hade nästan kunnat sett ett mellanläge där. För som här, det, det går från att snygga make-up-effekter som vi inte får se så länge till att han brinner upp helt och så är Arnold borta i filmen. Jag har gärna sett något, något, mellanläge, något läge till. Ett tror, steg du, till. tror du inte Cameron hade det i skisser? Ja, och sen var det så här, vänta nu, vi har, budgeten är, är, är 7,5 miljoner, ja. lilla vän. Du kan inte, du måste, du måste stryka det. Gör det till ett helt skelett. Men det är helt, hur ska han kunna bli ett helt skelett? Ja, men låt han brinna på något vis. Ja, vi springer upp en modell av en lastbil. I uh, en snygg rear projection bild när Linda Hamilton är i förgrunden. Och så mm. brinner det i bakgrunden. Uh, Okej, okay, men jag hade nog satt upp det så här om vi, hade, om, om, om vi inte har budgeten att uh, förhålla oss till. Att nästan första gången med skottlossningen på den här teknoarklubben. Ja. Redan där så skadar Kyle Reese honom så mycket att du vet att typ Sarah Connor ser att jävlar det där är ju han har inte ett vanligt skelett under skinnet. Han skjuter ju flera gånger med ett hagelgevär då. Han kan väl sätta något skott lite högre upp då mot ansiktet. Ja, så att det faller lite silver ja. vi kan se. Och, och så då får vi en försmak av det och sen kommer det något, någon mellangrej att att vi får se en mycket mer robotig och sen går vi till eh, roboten. Jag tycker ju att roboten är väldigt otäck. Ja, Mardusvik. Men är ja. inte det lite också tack vare stop motionen? Ja, jag tror det. Och... Ja, men, 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 att den växlar mellan stop motion och de här närbilderna på den här robotfoten som går. Mm, mm. Som ändå ser sig snygg, hydralik och sånt. Mm. Är det någonting jag skulle ha mardrömmar om så är det att bli jagad av det där skelettet som aldrig slutar. Ja, och när, han hal- när, han hal- när roboten haltar Vilken tur att han haltar Nej fan, Kyle Reese haltar också ja. Sen när roboten måste krypa För han saknar hela underdelen Fan, då måste Sarah Connor också krypa mm. Det är väldigt mardröm Mardrömsigt är, är det inte lite konstigt att inte Arnold blir roboten Nej det är inte konstigt Det hade blivit väldigt konstigt Det hade blivit väldigt konstigt om John Connor gråter och säger farväl och det bara står <laughs> jävla röda robotar. Det har klart inte funkat, såklart. Det som ser jätteobehagligt. Ja. Ja, men jag saknar bara mellanlägen, men på punkt nummer åtta i alla fall så är det alltså att Arnold och Konstant säljer en robot. Att han, han, gör, han är jävligt otäck i den här filmen. Och jag tycker nästan det är tråkigt i T2 att de inte startar filmen mer otäck. Jag fattar att de inte kan tillåta den roboten att mörda någon i början. 
För då kommer Nej. vi ha väldigt svårt att känna sympati för honom sen när han väl blir god eller vi väl förstår att han är god. Men fan, jag hade väl haft den jag hade väl haft den här jobbiga jävla mardrumslika tonen i början av T2. Ja, det är ju den mardrumslika tonen som den här filmen har till sin stora styrka. Det är den jag, det är den jag minns, det är den jag gillar, att den är mörk. Mm. Det känns mörkt och panikartat hela tiden. Och, fan, och det som Arnold anlände, han anlände på natten, det är även T1000. Han kunde väl låtit hela, hela bråket mellan John och hans föräldrar när han drar iväg på krossen. Kunde inte det också varit natt då, någon regnig natt? Kunde inte han ha dragit till en arkadhall på natten? Alltså hållit kvar lite känslan av T1 lite längre i den filmen. Mm. Hur som helst, man, ska, man behöver inte jämföra T1 och T2, det pratar vi om på punkt nummer 5. Punkt nummer 9 då. Jag kommer säga något lite ironiskt nu. Men här på punkt nummer 9 har jag sett Michael Bean, 80-90-talets mest framgångsrika actionskådis. <laughs> ja, utan att någon känner igen honom eller riktigt vet vem man är. Ja, för att han är så jävla bra här tycker jag. Han håller upp, han håller upp typ 75% av filmen. Han bär det med sina axlar. Jag fattar inte, varför fick inte han lik Linda Hamilton någon riktig karriär? Nej, det är märkligt. Och det bör ju sägas att, 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 att han har en stor roll i Aliens är ju bara för att han flög in när den, den skål som skulle ha rollen åkte fast för någon jävla knarkskit i London. Jag tänker ju alltid att problemet är att om den är man upplever gör succéer och är en del av framgångsfaktorn som inte får en karriär så är de omöjliga att ha att göra med. Eller ointresserade. Ja, man fick ju vara med sen i The Byss. Och, och sen är han ju med i en drömsekvens i T2 som klipptes bort då i bioversionen. Men sen, han, han fick inte vara med i Titanic för Jim Cameron. Han får inte vara med i Avatar. Nej. Han fick ja, till, inte vara med i True Lies. Till och, med, till och med Cameron har gett upp på Michael Bean. Ja, det är konstigt. Sist du jag du som Michael läser Bean så mycket om film. Ja. Har han något kokainmissbruk? Eller? Jag tror han har en väldigt ung flickvän nu. Hur gammal är Michael Bean idag? 60... 65 säkert. Ja, 19-årig flick. Han är ihop med hon från Eleven från Stranger Things. Ja, men, nej, han är mer ihop med någon som typ kanske är en vuxenfilmskådis. Lite på den nivån tror jag. Men han... Det, det sista jag såg med honom eller senaste var den Planet Terror. Robert Rodriguez. Mm, det börjar vara det, men ja, jag, jag förstår bara inte Han är med mig i Tombstone också väl Men Vad tycker du om Michael Bean i filmen Terminator? Han är, den här gången tänkte jag på det Jag har haft problem att minnas att det är han som spelar Reese Men här tänkte jag på det att Jag förstår verkligen hur Linda Hamilton så snabbt faller för honom Det är inga problem att förstå De, de känner varandra några timmar Och hon kastas i säng med en. Ja, allting går ju snabbare om, man, om någon försöker liksom rädda en från en mördarrobot också. Det är enkelt att älska någon som är beredd att offra sitt liv för att rädda en från en mördarrobot. Ja, det är väldigt vackra blommor och god choklad han kommer med. Ja, ja, ja. jag tycker också att sexscenen är... Jag tror jag pratade om det tidigare i den podden någon gång, men jag tycker det är en väldigt, väldigt bra sexscen också. Ja, just det. Jo, men det är det. Det är det. Den är jag blandade här... ihop den lite grann med, med sexscenen i toppkan av någon anledning. Lite skillnad. Toppkan är väl mer så här blått ljus och siluetter väldigt, och den jävla poplåt som ligger på. Ja. För här är det så här, det känns svensson vanligt, men ändå den där, den där bra svensson vanliga sexakten som sker efter den där kräftskivan som var så lyckad med mm. hemma hos svägerskanden och whatever. 
det går att uppnå den sexscenen men man vet också om att den är väldigt, väldigt eh, båda känner att det var väldigt, väldigt trevligt efteråt. Ja. Men vill <laughs> ja. inte riktigt säga det heller. För att göra sig för sårbar. Och sen så ja, dör den man varit med rätt snart. Ja. Uh, hur som helst. Det här, Nio och Marke B tycker han är skitbra. Och, fan, jag tycker det är tråkigt att inte han har fått någon jävla roll. Nu kan han väl säkert bara runt på sådana jävla Comic-Con, sitter och signerar liksom Terminator 2 lobbycards. Eller Men en bara, en bara lat. En ungefär som jag skulle vara. Ja, eller fel eller, agent. Eller, så han kanske var, du vet, fan, han var nära att få rollen i Point Break. Men det gick till Patrick Swayze. Eller han var nära att få rollen i Speed. Eller han var nära att få den här rollen. Alltså, sen... Han har mycket silvermedaljer. Så kan det vara. Men jag hade önskat att uh, fan att... Uh, att Jim Cameron kunde ringt han till Avatar han kunde ha fått han kunde ha fan spelat en onda jäveln i Avatar istället för Steven Lane eller vad han heter. Steven Lane. Jag, alltså det gör ingenting. Det gör inte mig någonting att, att Michael Bean inte har haft en strålande karriär. Nej, okej. Okay. Det var så bra dig. här men det, jag, jag, jag tror att han mår rätt bra ändå beroende på hur mycket kokain han har fått tag i. Mm, han levde nog ett väldigt kokainigt 90-tal. Mm. När rollen också sinad lite. För menar, han är ska... skitbra i Aliens, han är skitbra i Abyss. Säkert jag ska läsa om Michael Bean nu när vi har, efter vi har spelat in det här. Och, och ja, jag hittar någon sån här, här Youtube-video så här du vet The Fall of Michael Bean The Drugs Barn, of the 90s. eller någonting. Ja, den vi, vi, glöm, vi glömde. Han skulle ju få rollen som Neo i Matrix men svaren är Barnporrhärvan, ja, 1998. Mm. Fan. Punkt nummer tio, Erik. Det varmaste enligt mig med filmen The Terminator och det som också ätsat sig fast och alltid eh, finns kvar hos mig när det går några år mellan tittningarna är att filmen är en perfekt fredag den 13 i stadsmiljö. Den är ju väldigt mycket en skräckfilm. Det är väldigt mycket en slasherfilm med Machine Guns. Eh, att... Eh... Arnold antar ju lite Michael Myers, Jason kvaliteter när han liksom bara rör sig är, är det en skogsdunge så är han där inne eller så här, om, om ett fönster är glömt öppet av som Michael Myers glider in där på samma sätt som har du gjort ett litet litet misstag så har The Terminator det är, vä- ja, det är väldigt Nosat mycket så här. Upp det. Ja. det är väldigt mycket så här. Fan, var du tvungen att ringa, ringa till, te- till typ telefonsvaran just nu när han råkar vara i lägenheten? Fan, var du tvungen att säga vart du är till din mamma när det råkade vara att han är, ma- du vet, fejkar och är mamman? Alltså, det, det är mycket man sitter så här och bara, hade ni bara gjort lite annorlunda nu? Det blir ju den perfekta mardrömmen på så sätt. Hela den där känslan ja. om, om ändå bara hade, det där lilla lilla, hade kunnat gå på något annat sätt. Mm. Från att Arnold tar på sig solbrillorna och den svarta skinnjackan och sätter sig på den röda hojen så är det fan en fred film. Från att han åker till polisstationen. Mm. Och det är också så här att du vet, det är också väldigt Jason där du vet. Fan, ah, det är en hel jävla polisstation. Det är lite likt, det är inte Halloween 5, de barrikerar sig i ett hus, massa poliser och skit. Halloween 4. Halloween 4 kanske. Och så, eh, inget kan stoppa Michael Myers Och här är det verkligen så här Inget kan stoppa Arnold Och jag tycker den, den har fan den nerven Den har mardrömmen i ett, i ett nattligt Los Angeles Den lyckas bättre Och det här kanske kommer att komma som en överraskning Men den lyckas bättre med det hotet i staden Än vad Jason Takes Manhattan gör Oj, ja, nej det... Jag går <laughs> inte in i den 
Nej. Uh, finns det en mer tröttsam filmdiskussion än diskussionen? Vilken film är bäst? Terminator 1 eller Jason Takes Manhattan? Jag har haft den för många gånger. Ja. Nu minst av allt DVD-forumtrådarna. Mm. Jo, där om... var jag igång. Och ja. <laughs> Omröstningen. Um... Nej, men det var min... Har du någonting du vill säga om filmen The Terminator? Jag trodde att du skulle ha med eh, som väldigt kallt den jävligt osmakliga eller lökiga produktplaceringen av den jävla Nike-skor. Som till och med alltså när jag gick i, i mellanstadiet att mina klasskompisar tyckte var pinsamt. Jag tror inte det är någon, någon uh, produktplacering. Eller, Men, var det James Cameron jag, älskade de skorna? Du det, tror det, inte att Nike vet, har betalat vilken, pengar för att de ska synas? Nej, jag tror inte det. Men jag, 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 och jag vet vilken bild du menar när han sitter i någon typ... Om det, om det är en om, ett omklädningsrum eller om det är en telefonhytt. Men så, så fort polisen gått förbi så kommer hans fot ner ja. med en Nike-doja. Jag, jag har med tänkt, fan, James, James C., det är för perfekt inne att, att do, polisen går förbi, dojan kommer ner och så klipp. Det är för mycket så här, så här var det storybordat. Ja. Så det kan jag känna. Men jag, vad fan ska man göra då? Ska man, ska man rycka bort eh, Nike-swooshen från eh, dojan? Det finns många skor. Alltså det, ja, det, var... det, det är helt osannolikt att det inte ska finnas Nike-pengar i den här produktionen eller i James Camerons ficka. Bra, men fan, det här är en typ en jävla, i princip en jävla traumafilm från 1984. Tror, tror du att, eller Roger Corman-film, tror, tror du att, att Nike skulle liksom bara, vi slänger skor på er? Ja. <laughs> ja kanske, men vadå, men vänta nu, vet du varför inte det kan vara sant? Uh, Sarah Connor har på sig på Adidas-skor. De tog väl Adidas-pengar också? Ja, det är, det är kanske det som är, det är det som är geniet James Cameron. Han kan plocka från konkurrenter. Du vet, du vet, som att det är en Pepsi-maskin vet jag i, i Terminator 2 där när Tetus och, och Arnold möts första gången. Men det är säkert du vet, en Coca-Cola när de sitter och käkar hamburgare sen på väg ner till Mexiko. De stannar till. Ja, ja nej, jag hade inte med den som punkt. Jag hade inte heller med musiken av Brad Fidel eller Brad Fidel kanske inte. Som är perfekt. Mm. Jag tycker förtexterna det kan ha haft som en punkt. Perfekta. Mycket är väldigt, väldigt bra. Men Fotografiet som någon sorts symbol som, som, som han rör vid. Hon, vi får se bilden tas i slutet. John Connor har bilden sen i tvåan. Sen har någon anledning har då Christian Bale som John Connor bilden i Terminator Salvation, om du ser den. Också någonting man kan ha med som någon sorts ett snyggt inslag, den där, det där fotot. Det känns som att det var, det var snyggt när de väskade manuset när de kläckte den idén att fan, han har ett foto av henne som vi kommer se slutet tas. Mm. Det finns något där som är snyggt bara rent manusmässigt. Sen kunde de ha släppt det sen. För det blir lite... Jag, jag, li, jag tycker inte riktigt om den när det är med i tvåan. Nej, varför är det just det fot? Jo, men jag, jag köper att det måste vara det fotot. Men menar, John Connor, det är snyggt att han har något foto av sin mamma så att man förstår att hon ändå... De måste göra allt för att bygga den där kemin. För jag tycker det saknas lite kemi mellan Edward Furlong och Linda Hamilton i filmen. Om jag ska vara kritisk mot världens bästa film. Edward Furlong var väl också full proppad av kokain när han gjorde den. Han var ju precis plockad från gatan då. Kokainet kommer som följd av T2 mer än att det hjälpte honom ta sig så, igenom. Så kan det förmodligen vara. Men jag, lovar, jag lovar att om du ser den här, vet du den, T2 Battle Across Time. Eller de gjorde den där 3D-korta filmen som var, spelades på något sånt här, du vet, Universal Disneyland. 
Vet du vad jag menar? Jag har talat, alltså, jag, jo, jag minns ja. det där snacket. Där redan eh, Edward Furlong ser ut som att han är åtta år äldre. För att liksom, puberteten har, har kommit, han, han har blivit växt och skit. Man ska fortfarande sitta bak på Arnolds motorcykel. Men där, där har han säkert kokat in i systemet. Där fick de gå in och plocka bort frame by frame mm. vitt pulver i hans... Vilken hans... känd film refererar du till nu? The Last Waltz tänkte jag på. Ja, när de plockar bort Neil Youngs kokainrester. Hans snöboll. Om det nu, är det helt bekräftat att det är så? Jag har aldrig sett några så här förebilder på det. Jag har inte sett någon, inte sett någon så här behind the scenes. How we remove the cocaine. När, när Neil Young kommer ut och, 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 och vad är det helpless han spelar då? Ja. Så ser han inte fräsch ut. Jag skulle, det skulle alltså, på något vis vara det, mer det, schysst den... mot honom att låta kokainet vara kvar i näsan. Fan, den skulle gå på bio, på Bio Roy någon dag här i sommar. Borde man ha, om, det inte, om det inte har visats, borde man gå och se det Last Wars? Ja, men det är klart du borde göra. Det är det så roligt? Nej, men det är många bra framträden. Van Morrison spelar Caravan och känns som definitionen på osexy. Men så jävla bra. Vet du vad Peter Lemar kallar sin sista konsert han gjorde 2014 på Skeppsholmen? Osexy. Den sista valsen. Jag trodde han skulle ha gjort någon referens till, till Van Morrison. För de jämförelserna har han väl aldrig fått för. Han hatar ju den jämförelsen. Ja. Det roliga är när vi hade, hade vår podd om Petle Mark. Jag och en kille som heter Tony Sabla som har varit med i den här podden några gånger. Då jämförde han... <laughs> då hade han en tendens att vilja jämföra Petle Mark med Van Morrison och dra, dra linjer mellan dem. Förståeligt. Mm. Och då, då, då kontrade jag med en artikel, så här, en intervju med Petla Mark från 1987, där han pissar på att bli jämfört med Van Morrison. Gillrade du en fälla för Tony då? Att du visste att han har sagt det tidigare och så tog du med dig den där artikeln och så började du prata om att göra referenser och så satt du bara och väntade på att han skulle göra det igen. Ja, men i princip, det var, jag kände bara att det var så här öppet mål, för när jämför så kommer komma. Ja, men det är klart nu, sitter jag, nu sitter jag med det här, du vet. Det stoffet. Nu sitter jag och liksom kan... Ja, elakt det. Kommer jag att springa in i något sånt där sen? Att du riggar någonting för mig också? Ja, inget i det här avsnittet. Möjligtvis i nästa. Mm. Men du Erik. Ja. Vart kommer du ifrån när du inte är med i Sveriges sjuttonde bästa filmpodcast? Då är jag med och styr den artonde bästa filmpodcasten. Vacancy. Som jag och då min redan nämnde kompis Magnus har. Det vi mestadels pratar skräckfilm. Har ni pratat om någonting kul senaste? Jag pratar om, om Onda Dockan 1-3. Var, var det med någon intressant gäst i det avsnittet eller hur? Minns inte längre. Nej. Nej, det, är inte, det är inte lätt att minna allt. Yes, vacancy.se, där finns ni och där poddar finns. Den här Exakt. podden, Tittar och snackar, finns där poddar finns också. På Spotify och på andra ställen. Vi är väldigt glada att ni lyssnar. Ni får gärna på något sätt sprida oss, hjälpa till och sprida ordet om Tittar och snackar. Om ni tyckte att det avsnittet var bra. Kanske skicka den till någon som hade Terminator på VOS när ni var små. Och som ni tappat kontakten med. Då kan ni ju ta upp kontakten igen genom att säga att minst du när vi såg Terminator den här sommaren. Det finns en podd som pratar om den. Och om monospåret med rätt ljudeffekter. <laughs> Minst under sommaren när man såg Terminator innan ljudeffekten byttes ut. Innan allt gick åt helvete. 
Ja, men vi, vi återser varandra i nästa avsnitt tror jag. Erik. Ja, vi gör väl det. Tills dess säger jag hej då. Hej.